0: Der Medienwelten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diverse Kindermedien. Wir sind Studierende an der HDM und machen einen Podcast zu den Kindermedienwelten, einer Sammlung an der HDM, die unterschiedliche Kindermedien aus vielen Jahrhunderten sammelt. Wir befassen Sie uns da aus unterschiedlicher Perspektive mit der Sammlung und wir vier, die hier im Raum sitzen. Das bin ich, Christian.
2: Ich, Eva. Ich, Katja. Ich, Larissa.
1: Wir haben uns zum Thema herausgesucht, gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit in Kindermedien zum Thema zu machen und sprechen in jeder Podcast-Folge über eine andere Ausprägung von gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Und heute in der ersten Folge wollen wir über Rassismus sprechen, Rassismus in Kindermedien. Ein leider immer noch spannendes Thema. Wir waren dazu in der Sammlung und haben uns mal angesehen, was es denn da für Medien gibt und ich muss vorausschicken, so äh, wie wir mit Begrifflichkeit, mit rassistischen Begriffen umgehen. Es wird sich manchmal nicht vermeiden lassen, Zitate auszusprechen auch. Ähm, wenn es irgendwie umgehen lässt, dann werden wir natürlich diese, diese Worte umschreiben, aber um eine Sprachkritik auch zu entfalten, müssen wir oder wollen wir, nee, wollen wir nicht, müssen wir ähm, manchmal diese Zitate eben auch aussprechen. Und ähm, der Hörer, die Hörerin sei hiermit gewarnt, dass das auch vorkommen kann, dass wir das nicht affirmativ meinen, aber dass wir das in Wort zum Beispiel eben auch aussprechen. Ja, denn in der Sammlung bin ich auf ein Heftchen gestoßen, in dem ein ganz bekanntes Lied abgebildet war, bebildert war. Und ähm, dieses Lied gibt es in vielen Abwandlungen, nämlich zehn kleine Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Man kann da viel einsetzen. Die Toten Hosen haben den Jägermeister eingesetzt. Aber die ursprünglichste Version, wie wir kennen, da handelt es sich eben um äh, People of Color, um äh, das N-Wort wird gesungen. Und dieses, dieses Buch habe ich gefunden. Eine Seite habe ich äh, daraus äh, abfotografiert, die ganz besonders noch zeigt, wie diese Darstellung war. Es geht ja immer, dass in jeder Strophe ein Mensch oder ein Objekt verloren geht und in, diesem, in, in dieser Strophe machen die N-Wort-Angehörigen dann Schlägerei und äh, also das Primitivste, was man sich vorstellen kann und gehen dadurch dann verloren. Ja, das ist ein ziemlich altes Heft gewesen, also ich würde mal sagen, ich kann es nicht datieren, aber auf jeden Fall... Anfang letztes Jahrhundert, wobei, womöglich sogar Ende vorletzten Jahrhunderts. Und da könnte man natürlich meinen, ja, sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das ist ja, das, das interessiert ja keinen mehr. Dieses Lied wird ja auch nicht mehr im Kindergarten oder so reproduziert. Aber, man, da komme ich jetzt auf das andere Objekt, auf das ich gestoßen bin, es gab auch eine große Schallplattensammlung und da fand ich zum Beispiel von Astrid Lindgren die Krachmacherstraße, was, was ich als Kind auch sehr gerne gehört habe, gelesen habe vor allem. Die Schallplatte hätte ich selber nicht. Und da denkt man dann, ja, das ist eine nette Geschichte für Kinder. Aber da kommen dann eben auch, auf einmal spielen die, diese Kinder und spielen dann halt, malen sie, bemalen sich schwarz, schwarz mit Ruß oder werden beim Spielen dreckig, schwarz im Gesicht und äh, meinen dann auf einmal, und da wird die Sprache dann explizit und jetzt zitiere ich eben, spielen sie Negersklaven. Eines der Kinder in der Geschichte hat sich mit Ruß beschmiert und ähm, ja, jetzt äh, lese ich vor, Zitat beginnt. Jetzt kommen die Frikadellen, schrie Lotta drinnen im Spielhäuschen. Und auch viel Ruß. Totti und ich guckten durchs Fenster und sahen zu, wie Lotta die Frikadellen aufaß. Aber es war viel Ruß daran und Lotta wurde im Gesicht und an den Händen ganz schwarz. Anna Clara sagte, das wäre nur gut, denn nun könnte Lotta ein gefangener Negersklave sein, den wir befreien wollten. Und Lotta schmierte sich noch mehr mit Ruß ein, damit sie ein richtiger Negersklave wurde. Aber Totte weinte, weil er dachte, Negersklaven sind gefährlich. Die sind nicht gefährlich, sagte Anna Clara. Aber die sehen gefährlich aus, sagte Totte und weinte noch mehr. Das gefiel Lotta sehr und sie schnitt Potte Fratzen und sagte, manche Negersklaven sind ziemlich gefährlich. Danach sagte sie: "Befreit mich jetzt! Ich will nämlich rumgehen und die Leute, den Reu Leuten einen Schreck einjagen." Ja, Zitat Ende. So viel dazu. Also wir haben es hier mit äh, Krachmoorstraße von Astrid Lindgren zu tun. Was, was wir wirklich als Klassiker bezeichnen würden. Astrid Lindgren sowieso die ganzen Werke von ihr wird ja zuerst mal jeder als ähm, ja, progressiv, fortschrittlich, ähm, kinderfreundlich, kinderlieb wahrnehmen. Aber äh, bekannt ist vielleicht auch die Diskussion damals um Pippi Langstrumpf, auf die nachher auch noch zu sprechen zu kommen sein wird, wie dieses Wort, äh, das, das N-Wort aus Pippi Langstrumpf aus den Neuauflagen dann äh, gestrichen wurde. Aber bei Astrid Lindgren kommt das tatsächlich eben auch in, in jedem Buch eigentlich das N-Wort zum einen vor, aber auch wie es dargestellt wird. Also interessant ist ja hier eben, also natürlich ist das nur im Spiel, Spiel und das ist die kleine Lotta, die, die sagt, äh, die, die die anderen Leute erschrecken will. Und, und die, die große Anna Clara sagt dann, diese N-Sklaven seien nicht gefährlich, aber es wird doch irgendwie dieses Schreckensgespenst heraufbeschworen. Und genau. Ja, so sehen wir das in, in Klassikern, die uns lieb und wichtig und wertvoll erscheinen, eben immer wieder zum einen das Wort nachgeschrieben nachgesprochen oder, oder wiedergegeben wird, aber auch Stereotype reproduziert werden. Und darüber möchten wir heute gerne sprechen. Ja, zum einen, wie das vorkommt in klassischen Kindermedien, hauptsächlich Büchern, Literatur wird zu verweisen sein, aber eventuell auch ähm, in anderen Kindermediendarstellungen und wie wir denn damit umgehen können. Ja, und dazu würde ich euch gerne ja, bitten, eure Erstmal, vielleicht eine Einschätzung des Problems, wie, wie, wie ihr das wahrnehmt, abzugeben?
3: Ja, ähm, ich glaube, das Thema ist in den alten Medien oder gerade in den Klassikern sehr verbreitet, weil es einfach zu der Zeit auch noch recht üblich war, dass die äh, Leute eben so gezeichnet worden sind. Aber gerade in der heutigen Zeit ist das vielleicht nicht mehr so zeitgemäß und man äh, liest das dann und ist erstmal verwundert. Und da geht es ja auch schon wieder darum, ähm, können wir sowas überhaupt noch vorlesen oder sollten wir sowas noch vorlesen und müssen wir es vielleicht zensieren und
0: warum sollten wir es zensieren und nicht irgendwie umschreiben. Ja, bitte. Ich sehe das Problem da daran halt auch, dass, äh, es nicht, dass es nicht mit dem Wort getan ist. Also selbst wenn man das Wort umschreibt und rausnimmt, hätte man hier in der Geschichte immer noch das Problem, dass äh, schwarze Menschen eben als gefährlich und als ja, also auf Hilfe von weisen Menschen angewiesen sind. Also dieses Ding, einen Sklaven befreien zu wollen, ist an sich ja jetzt äh, keine, kein an sich schlechter Gedanke, aber wenn es eben immer so reproduziert wird ähm, in Medien, hat man dann halt wieder diesen White-Saber-Gedanken darin.
2: Ja, und ich finde auch in dem Beispiel, was du gerade vorgelesen hast, da werden ja die schwarzen Leute quasi sehr entmenschlicht, wo das eine Kind dann sagt, oh, die sind ganz schrecklich und so weiter. Also da ist ja jetzt nicht nur, ja komm, wir machen jetzt was Gutes, wir retten Menschen, sondern die werden ja eher als Art Tiere oder eine Attraktion dargestellt, die aber jetzt nicht so sind wie ich und du, sondern irgendwie einen anderen Stellenwert hat. Und ja, es hat mich auch ähm, überrascht, dass das quasi in jedem Buch von Astrid Lindkind vorkommt weil zu ähm, denken war ja quasi Schwedin und ich wusste gar nicht, dass die ja so viel jetzt mit äh, Sklaverei und so zu tun hatten, also dass es so ein großes Thema ist und gerade für Kinder ist ja Sklaverei jetzt nicht so ein happy Thema, was man in jeden Buch reinnehmen kann, was irgendwie die Leute interessiert,
0: weil das ist ja schon sehr spezifisch, sage ich mal. Mhm. Also mir ging es auch so, dass ich überrascht war, in wie viel Astrid Lindgren bücher das vorkommt, weil er sich zum ersten Mal darüber nachgedacht hatte, ob in Astrid Lindgren, also äh, da hast du, Christian, das, man, de, das erwähnt, dass in Astrid Lindgren, da ja auch viele problematische Klassiker wär, äh, drin wären in ihrem Werk. Dann dachte ich zuerst, ja, in Pippi Langstrumpf, ja, äh, genau, da, Pippi im Takatugaland, da werden diese Stereotype repräsentiert, aber andere hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht vor Augen und äh, in Pepe Langstrumpf im Takatuka Land äh, sind die äh, wird es dann ja schon noch mehr reproduziert, weil, weil es eben höheren Stellenwert hat und äh, ja
1: ja also ich denke was du gesagt hast Katja der Bezug zu Schweden oder der Bezug von Schweden zur Sklaverei oder zu, zu dieser Darstellung äh, ich kann jetzt auch nicht viel über die Kolonialgeschichte Schweden sagen, aber der ist ja nicht in irgendeiner Kolonialgeschichte in dem Fall begründet, sondern einfach äh, aus ähm, ja, nem, nem, ja auch durchaus als Rassismus zu bezeichnenden irgendwie Faszination für Exotismus, so Ex Exotisches ähm, und, und quasi die, die Lust am, einerseits die Lust am anderen, aber natürlich auch die, die, die Differenzdarstellung zum anderen und ich glaube, äh, Larissa, du wolltest mich alles was sagen.
3: Genau, ja, also die Lust am Exotischen ist ja schön und gut, aber ich bin ehrlich gesagt, dass die Lust am Exotischen jetzt äh, gerade in dem Beispiel, was du genannt hast, ja gar nicht so unbedingt rüberkommt, mhm. sondern dass eher als gefährlich betrachtet wird oder eben auch ja, dann ähm, als etwas Schlechtes ja. angesehen wird.
1: Ja, in dem Fall meine ich äh, die Lust äh, am Exotischen, damit meine ich, äh, also die, 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 Verwertbarkeit in der, in der Geschichte quasi, des das Exotischen. Was ich dir aber tatsächlich noch entgegnen wollte, Larissa, oder, oder nicht entgegnen, aber ergänzen wollte, weil du vorhin gesagt hast, ähm, ja, diese, diese Begriffe Problemat, in der Zeit unproblematisch, ähm, muss man schon auch sagen, ähm, in der Zeit unproblematisch erschienen, denn die Begriffe, wie sie damals verwendet wurden, die hatten ja immer schon diese problematische Konnotation und sie waren ja auch sie waren ja auch abwertend gemeint, also sie waren in der Zeit schon problematisch, aber sie erschienen eben in der Mehrheitsgesellschaft nicht
0: problematisch. Ja, ich denke, sie waren damals problematisch, aber auch normal, also wie auch andere, wie auch manche anderen Begriffe wie äh, zu Frauen, Weibern zu sagen damals auch normal war aber ebenfalls äh, abwertend und problematisch auch zu der Zeit aber eben weit verbreitet mhm. zumindest unter den Personen also den genau den äh, der weißen Mehrheitsgesellschaft ja bezüglich ähm, der, der, des Erschreckens der äh, Kinder von von, den, von, de, von der schwarzen Person in dieser Geschichte also der schwarz angemalten Person in dem Fall ähm, gab es da auch so eine Studie mit Puppen, wo äh, Kinder äh, eine schwarze und eine weiße Puppe gezeigt wurden. Das waren Kinder im Kleinkindalter, Kindergartenalter, so vier, fünf Jahre alt. Die Kinder sollten benennen, mit welcher Puppe sie lieber spielen würden, welche Puppe sie schöner fänden und, und welche Puppe netter aussieht für sie und welche böse aussieht. Die Kinder benannten auch die schwarzen Kinder dass sie lieber mit der weißen Puppe spielen wollten, dass sie die weiße Puppe schöner fänden und dass die schwarze Puppe böse aussähe. Und, und das ist eine Problematik, weil wenn, wenn in so Kindermedien oft solche Stereotype auftauchen, dass sich Kinder oder Menschen vor schwarzen Personen erschrecken und die böse, als böse dargestellt werden oder als böse empfunden werden, dann verlagert sich das eben in dem Fall auch auf die, auf die Wahrnehmung von Puppen. und auch auf, wahrscheinlich dann auch auf die Wahrnehmung von anderen Menschen oder vielleicht auch auf das und auch auf das Selbstbild, vor allem von den schwarzen Kindern, die dann meinten, die schwarzen Puppe sei, sei böse aus und sei hässlich und wenn sie sich dann mit dieser Puppe identifizieren, ist das ja auch sehr, sehr traurig, also so ein schlechtes Selbstbild dann zu bekommen.
3: Ja, also ich finde das sehr gut, dass du ein Beispiel gerade genannt hast, ähm, weil das ist natürlich auch sehr wichtig, auch aus psychologischer Sicht, dass äh, Kinder schon früh lernen eben, welche Rollen wer in der Gesellschaft einnimmt und wer vielleicht dann eher eine niedrigere Rolle einnimmt oder wer wichtiger ist. Und gerade wenn äh, Kinder dann schon früh eben mit sowas konfrontiert werden, dann zieht sich das natürlich durch das ganze Leben durch. Aber das heißt dann auch zum Beispiel für äh, schwarze Kinder, dass sie dann vielleicht denken, dass sie irgendwelche Rollen nicht einnehmen können, dass sie irgendwelche ähm, Positionen nicht ergreifen können, irgendwelche Berufe nicht ausüben können weil sie eben in dieser Rolle nie dargestellt werden. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man sich dann da irgendwie
0: nicht gesehen fühlt oder einfach nicht dazugehören kann manchmal, weil es nicht dargestellt wird. Genau, dadurch, erf äh, dadurch erfahren Sie ja schon eine Explosion und explosieren sich dann mit diesen Bildern vielleicht auch selber beziehungsweise haben ein negatives Bild von sich. Und es, also es, gerade wenn Sie die schwarze Puppe als hässlich und als unliebenswürdig empfinden, Bekommen Sie dann ja schon früh das Gefühl, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt und Sie falsch seien? Für Merkmale, mit denen Sie einfach geboren werden und die überhaupt nicht hässlich sind und auch einen nicht zu einem schlechten Menschen oder sonst was machen?
1: Ja, ähm, ihr habt jetzt schon einige Sachen angesprochen. Ich würde vielleicht noch als weiteren o Input ähm, einen kleinen Audiobeitrag äh, einblenden. Ich habe nämlich gestern mit dem Ethnologen Dr. Felix Riedel gesprochen, der sich in Workshops und Vorträgen mit dem Thema Rassismus in Kinderbüchern beschäftigt hat. Und er hat uns dann auch eine kleine äh, Audiobotschaft hinterlassen. Die würde ich jetzt einfach mal einspielen hier.
4: Die, euch interessiert das Thema Rassismus in Kinderliteratur? Und da muss ich selbst vorschicken, dass ich mich da jetzt nicht systematisch damit beschäftigt habe, im Sinne einer Publikation, einer wissenschaftlichen, sondern eher angefangen habe, um 2010 herum mit meiner eigenen Kindererziehung die Klassiker durchzugehen und gleichzeitig eben zu sammeln auf Flohmärkten, auf, in, ja durch Foren, auch über Seminare, die ich dann gegeben hatte zu dem Thema Rassismus in Kinderliteratur, dann auch Beispiele aufzunehmen und ich sozusagen dann eher gesammelt habe als jetzt eine systematische Epoche mir vorzunehmen und das mir anzugucken. Aber ich denke, der Einstieg ist trotzdem über die Klassiker für die allermeisten Leute, über die eigenen Kinder sehr häufig, dass man da mit einem etwas sensibilisierten Blick rangeht, sich das nochmal anguckt und dann doch erschrickt meistens, wie wenig da eigentlich nachgedacht wird, über das, wie Leute porträtiert werden, wie man sie benennt auch, wie man sie zeichnet vor allem und dass das auch ein deutsches Problem ganz spezifisch ist, dahingehend, dass in den USA eine große schwarze Minderheit einen Befreiungskampf durchführte über Jahrhunderte hinweg ähm, und da auch sehr intensiv dann daran gearbeitet wurde gesellschaftlich, sodass eine rassistische Darstellung da eine eigene auf eine Interessenspolitik dann tritt, also eine Selbstverteidigung sozusagen, während in Deutschland eine Kritik daran sehr häufig als Stellvertreterpolitik stattfindet. Also dass Leute, die sich damit befasst haben, sehr häufig eben dann eben auch Weiße sich das anschauen, das auch an den Unis sich anschauen, jetzt nochmal darüber Abschlussarbeiten schreiben und da dann eher ein selbstreflektiertes Vorgehen wählen, eben sich selbst als weiße Konsumentinnen von Literatur dann und die eigenen Kinder als weiße Kinder problematisieren, als jetzt zu sagen, wir werden hier selbst angegriffen als Schwarze. Das gibt es auch in Deutschland, aber es ist eben dadurch, dass die schwarze Minderheit in Deutschland relativ klein ist, ist es hier eine andere Sachlage als in den USA. Ja, so dass dann hier, Stichwort Abwehr, eine ganz andere Diskussion entstand, nämlich eine Diskussion des Überkommenen. Man hatte hier von rechts sehr rasch gemerkt, dass man ein Motiv einführen kann und das ist das, den Antirassismus als verstaubt darzustellen. Dass man sagt, warum beschäftigt man sich immer noch mit Rassismus? Also nicht diese den Vorwurf umzukehren, warum gibt es immer noch Rassismus in Kinderliteratur oder warum kommen wir von dieser Literatur, die teilweise Jahrhundert Jahre alt ist, Warum brauchen wir die noch? Warum kommen wir davon nicht los? Sondern das umzudrehen und zu sagen, wieso diskutieren wir immer noch über Rassismus? Das gibt es doch gar nicht mehr. Das ist doch völlig verstaubt, sich damit zu befassen. Und dagegen muss man natürlich anargumentieren und auch rechtfertigen, warum machen wir das noch? Und der Hauptgrund, warum wir uns heute mit Kinderliteratur befassen, die teilweise 100 Jahre alt ist, ist natürlich, dass das in Deutschland diese Debatte nie stattfand, dass wir heute 2022 kurioserweise eine Debatte über Rassismus in Kinderliteratur führen, die, wenn man sich das genau anschaut auf dem anderen Kontinent, völlig überholt ist tatsächlich, und zwar die Abwehrposition ist natürlich überholt und da kommt natürlich so eine Art Cultural Clash auch zustande zwischen einer deutschen konservativen weißen Mehrheitsgesellschaft, die sehr narzisstisch strukturiert ist, die sich selbst als sehr positiv wahrnimmt. Man hat die Vergangenheit bewältigt, man ist Weltmeister in Wirtschaft, in Frieden und so weiter. Man hat ein sehr positives Selbstbild, ein narzisstisch besetztes, konservatives Selbstbild und das wird natürlich gestört, dadurch, dass man sagt, eure zentralen Kulturgüter, die die er als Kindheit geliebt hat, die sind rassistisch, die sind quasi heute nicht mehr salonfähig und dadurch werden sich erst das erste Mal mit dieser Kinderliteratur Diskussion auch Leute bewusst oder werden mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie selbst rassistisch sind und dass deutsche Kultur vor allem rassistisch ist. Und das Interessante dabei ist, was mir dabei auffiel, dass es eben nicht eine dezidiert rechte Kinderliteratur gibt, die rassistisch ist, sondern dass es vor allem die Kinderliteratur ist, die so als ein bisschen linksalternativ gilt, in der wir die größten Probleme haben mit Darstellungen. Und das kann man auch kurz einen Kanon bilden, natürlich einen ganz oberflächlichen. Das ist natürlich Jim Knopf von Michael Ende, der sich ja auf der Seite der Linken sah und mit Momo auch sehr für den Antikapitalismus dann steht. Das ist Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf, die für eine anarchische, freiheitliche Symbolfigur steht. Und das sind auch so Figuren, zum Beispiel, werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen, wie Ottfried Preußler, der mit der kleinen Hexe oder eben dem kleinen Gespenst auch eher für einen subversiven, emanzipiert-pädagogischen Ansatz steht. Also wir haben gar nicht so sehr das Problem, dass wir sagen, da ist ein eine rechte, geschlossen, verteidigt ihre konservative, reaktionäre Kinderliteratur, sondern wir haben eher das Problem, dass Autorinnen, die sich selbst als linksliberal verorten, auf Seiten einer progressiven Pädagogik, einer Reformpädagogik, dass die Literatur produziert haben, die heute zumindest in Passagen unlesbar wird, die man nicht konsumieren möchte und nicht konsumieren kann. So viel zur Abwehr schon mal vorweg. Warum befassen wir uns? Das muss man ja rechtfertigen. Warum befassen wir uns mit Rassismus in der Literatur? Und da möchte ich jetzt einfach noch mal auf die Beispiele eingehen. Wie wirken die konkret? Ich nehme das kleine Gespenst sehr gerne, weil man an dem sehr deutlich machen kann. Erstens, was ist nicht intentionaler Rassismus? Was ist ein Rassismus, der gar nicht, überhaupt keinen blassesten Schimmer davon hat, dass er hier über Schwarz, Weiß, über Menschen überhaupt redet. Und auch, was ist unbewusster Rassismus? Aber auch, was ist Rassismus, der in seiner Wirkung gar nicht so sehr Weiße betrifft, sondern eben bis ins Mark Menschen mit dunkler Hautfarbe trifft und dort wirkt. Ich lese das ganz kurz mal vor, Christian, wenn ich darf. Eine ganz kleine Passage. Ja. Und zwar ist das das kleine Gespenst von Ottfried Preußler, und das wird ja vom Tag zum Nacht gespenst, Und dann steht das kleine Gespenst als schwarzes Gespenst vor dem Spiegel und spricht mit sich selbst. Und er ruft das Zitat. Ach, wie ich aussehe, rief es entsetzt. Ich bin ja ganz schwarz geworden, von oben bis unten schwarz. Das einzig Weiße an mir sind die Augen. Die leuchten so grell, das ist wirklich zum Fürchten. Ich bekomme gleich vor mir selber Angst, schrecklich. Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin. Das Sonnenlicht hat mich wahrscheinlich auch schwarz gemacht. Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann wäre ich hübsch in meiner Truhe geblieben und hätte mich keinen Zentimeter herausgerührt. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelblick einen giftigen Blick zu. Schrecklich, mir vorzustellen, dass ich mein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es wohl ein Mittel dagegen gibt, ein Mittel, das einen wieder weiß macht. Hoffentlich, hoffentlich. Zitat Ende. Aus dem kleinen Gespenst und man weiß ja aus der Geschichte, ja, das kleine Gespenst muss schwarz werden. Es muss diesen Reifungsprozess, es muss die Kinder kennenlernen, sonst wäre die ganze Geschichte ja langweilig. Es muss ja schwarz werden. Sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Man weiß aber auch, am Ende wird es wieder weiß. Es wird ähm, wieder ein Nachtgespenst und sitzt dann wieder mit dem Meister Schuhu da auf dem Baum und alles ist wieder gut. Und nur dieser Dialog als Fragment bildet eben auch ein Drama ab, ähm, das sich in... Menschen mit dunkler Hautfarbe abspielt, dadurch, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe über Jahrhunderte hinweg zugerichtet wurden, als hässlich kategorisiert wurden, als schrecklich und dass man gerade diesen Kontrast zwischen weißen Augen und dunkler Hautfarbe immer wieder betont hat, dass die weißen Augen grell leuchten würden, dass das fürchterlich sei, dass weiße Augenrollen sehr häufig in, in rassistischer Literatur dann eine Rolle spielt, dass die weißen Augen in diesem schwarzen Hintergrund dargestellt werden, überdrastisch karikiert werden und dass dieses schwarze Gespenst hier vor dem Spiegel ein Drama wiederholt, ein geschichtliches Drama und eine ganze Reihe von Stereotypen, die die dann am drastischsten sich veranschaulichen lassen, dass wir tatsächlich Menschen mit dunkler Hautfarbe haben, die vor dem Spiegel stehen und sich überlegen, wie mache ich meine Haut heller, wie werde ich weiß. Und die dann Bleichmittel kaufen, die die Haut schädigen, die, die, die auch Krebs erzeugen können, die aggressiv in den Körper eingreifen, schmerzhaft werden, die Augen auch schädigen können über Chlor, die einen ganz massiven Eingriff in den Körper darstellen, um die eigene Haut heller zu machen. Um dann auf dem Heiratsmarkt irgendwie mehr Erfolg zu haben, weil man weiß, dass es bei den Männern dann die helle Haut der Frauen begehrenswerter symbolisiert wird, die auf dem Arbeitsmarkt mehr Erfolg haben, weil man dann eine hellere Hautfarbe mit ähm, Reichtum assoziiert. Und diesen Konflikt, das Rassismus, vielleicht in dieser Passage den weißen Kindern völlig unauffällig bleibt, die damit nichts verbinden, dass aber in Kindern mit dunkler Hautfarbe, in Erwachsenen mit dunkler Hautfarbe da durchaus ein Drama angesprochen wird, Das ein ganz reales, ein globales, riesiges Problem ist, nämlich Menschen, die sich überlegen, wie ändere ich meine Hautfarbe wieder. Ich sehe, Stichwort kleines Gespenst, als Zitat jetzt schrecklich aus. Wie kann ich mich weiß machen? Das als ein Beispiel. Das andere ist natürlich, man muss immer dazu Stellung nehmen, Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Und da möchte ich einfach nur mitgeben, dass aus einem viel größeren Konflikt in diesem Buch, Pippi Langstrumpf, auch generell bei Astrid Lindgren, gemacht wurde, eine Diskussion um das N-Wort. Dass hier der, ich sage mal als Zitat, Entschuldigung, der Zitat Negerkönig, Zitat Ende, als das Problem herausgegriffen wurde, isoliert wurde und gesagt wurde, nur das wie Langstrumpf dieses Wort verwendet, sei das Problem und nur die unbewendende Benennung in Südseekönig wäre dann, äh, würde dieses Buch dann retten sozusagen. Und das Kuriose ist, dass sich die Öffentlichkeit darauf geeinigt hat, dass man nur über das N-Wort hier diskutiert und nicht darüber, wie wird denn insgesamt im Pippi Langstrumpf über Schwarze geredet. Ne? Und da sagt sie, ja, sie möchte zum Beispiel ein Kind mit dunkler Hautfarbe be besitzen. Sie möchte, dass wie das Kind äh, mit Schuhcreme einreibt von oben bis unten. Also sie möchte einen eigenen Diener haben, der sie oder die sie mit Schuhcreme einreibt, damit sie auch dunkle Hautfarbe hat. Ne? Also es gibt da auch diese Ambivalenz, Pipi Langstrumpf möchte auch schwarze Hautfarbe haben, aber es wird wie in der Kinderliteratur üblich damit Schmutz, mit etwas, was man aufträgt, in Verbindung gebracht. Und damit wird auch schwarzen Kindern signalisiert, dass schwarze Hautfarbe etwas sei, dass man wieder abwaschen kann, dass irgendwie aufgetragen wurde auf eine ursprüngliche weiße Hautfarbe. Und damit wird dann verknüpft, dass weiße Hautfarbe die ursprüngliche sei. Und das schwarze Hautfarbe, das ist, was von außen drauf kommt. Und das ist natürlich eine Verkehrung. Die weiße Hautfarbe ist evolutionsbiologisch, ist das jüngere Moment, ist eine Apparation, die erst entstanden ist, als Menschen dann irgendwie in nördliche Regionen eingewandert sind und dadurch einen kleinen Selektionsvorteil angesichts von Vitamin-D-Mangel dann hatten und ähm, sich den Hautkrebs leisten konnten als anderes Selektionsmerkmal. Es ist natürlich so, dass die weiße Hautfarbe das spätere ist aber kommuniziert wird immer mit diesen Bildern, schwarz ist etwas, das man abwaschen kann. Das haben wir auch bei Lukas, dem Lokomotivführer, der sich auch dann, bei dem das Schwarz der Ruß ist, mit dem er dann von Jim als sympathischer wahrgenommen wird. Also dieses Abwaschbare und Auftragbare, das ist eine ganz bösartige Kommunikation von Ursprünglichkeit, von weißer Hautfarbe. Und Pippi Langstrumpf macht das eben, Öfter, sie steigt auch mal aus dem Kamin und wird dann von, ist dann schwarz und wird von der Umgebung dann als N-Kind bezeichnet. Das ist schon ein Motiv bei Pippi Langstrumpf Aber wie gesagt, also sie möchte dann dieses Kind besitzen. Das ist eine koloniale Projektion von Sklaverei auch. Pippi Langschumpf macht das seriell. Sie projiziert permanent auf andere Gesellschaften und erfindet eben Seemannsgarn. Das ist eben klar. Alles, was sie über andere Gesellschaften erzählt, ist erfunden. Das sind gesponnene Geschichten und im Prinzip hat sie nichts gegen diese Leute oder hat sie nie gesehen und erzählt das nur zur Kompensation. Und es ist auch klar, dass... Pippi Langstrumpf in diese Gesellschaft geht, da Freunde schließt mit diesen Kindern, die als Gleichberechtigte behandelt und eben nicht da Sklaven nimmt, sondern im Gegensatz sie dann eher befreit. Aber die Kommunikationsform ist trotzdem, sie geht dahin als Kind eines Königs, eines weißen Königs, der über diese Leute regiert. Und dann sagt sie auch an einer Stelle, der muss sie nur alle halbe Jahr mal gut regieren, damit sie dann wieder wissen, was sie machen. Und das sind so Kommunikationsformen, wo man sich denkt, die braucht man nicht unbedingt. Das ist schon einfach eine Wiederholung von kolonialistischen Fantasien und Blicken, die da sehr lustvoll eingenommen wird, die man dadurch auch vielleicht irgendwo die Astrid Linken auch reflektiert, dadurch, dass sie sie als Kindergeschichten erzählt, aber wo man sagen kann, man muss das so nicht Kindern zumuten. Das ist einfach nicht ähm, empfehlenswert, auch das ist gemein, dass auch Kinder mit dunkler Hautfarbe dem ausgesetzt werden. Das waren so zwei Beispiele, an denen ich erklären möchte. Zum einen, wo haben wir Rassismus, der gar nicht so auffällt. Kleines Gespenst ist überhaupt nicht gegenwärtig. Und dann wird man, wenn man das kritisiert, dann oft als völlig plemplem plem dargestellt. Und das andere ist eben, ne, wo, dort wo Kritik dann aufgenommen wird, dass sie dann verharmlost wird durch eine Verkleinerung, durch eine Reduktion auf die N-Wort-Debatte und dass dann gar nicht mehr sich angeguckt wird, wie komplex findet Rassismus eigentlich statt. In Überidentifikation, im Blackfacing, wie wird Jim Knopf als Marionette gezeichnet, auf den Kinderbüchern drauf, wie wird er da gezeichnet? Wie redet Jim Knopf mit, wie sieht zum Beispiel, da haben wir dann das Stichwort Frauenfeindlichkeit, also auf unterschiedlichen Ebenen, wie findet Kinderliteratur eigentlich statt? in welchen Verhältnissen, was kommuniziert die Kindern und wie geht das halt anders? Brauchen wir dann wirklich diese Beispiele? Haben wir andere Beispiele? Und da möchte ich dann abschließend nochmal verweisen, es ist nicht so dass es in dieser Zeit halt so gewesen wäre, sondern wir müssen dann immer auch nachweisen, es gab auch positive Beispiele, es gab Kinderliteratur, die nicht rassistisch war in dieser Zeit. Da hat man schon reflektiert, man hat in dieser Zeit sich mit Rassismus auseinandergesetzt gegenüber von Gastarbeitern, man hat auch schon gehört von Südafrika, von der Apartheid, von der Befreiung der Schwarzen, das wird immer wieder mal aufgegriffen und dann ist eben das Hauptproblem, wo schlägt das um, wo präsentiert man dann in eigentlich linksliberalen Sinne eines Multikulturalismus. Wie präsentiert man dann Menschen aus anderen Gesellschaften und rutscht dann wieder ab in Pr Repräsentationsproblemen Wann werden diese Bilder dann Karikaturen, Stereotypen selbst wieder, die heute dann auch altbacken wirken mindestens, oder halt die dann auch rassistisch sind?
1: Ja, was ich spannend finde, ähm Felix hat eben auch Sachen angesprochen, die uns auch schon aufgefallen sind. Also du, Eva, hattest ja von diesen Puppen erzählt, mit denen die, also auch, auch schwarze Kinder lieber mit weißen Puppen spielen. Und ähm, beim, beim kleinen Gespenst, das jetzt Felix zitiert hat, war es dieses äh, selber Angst. Also es hat, das Gespenst hat selber Angst vor sich. Und ähm, ja, eben auch wir. Wir von den Schwarzen, ich kenne das aus seinen Vorträgen, also in Ghana findet das häufig statt, aber auch in Indien, dass da eben Kosmetikprodukte Verbreitungen finden, die eben eine hellere Haut machen sollen und dabei eben auch körperlich ganz gefährlich sind für die anwendenden Personen. Ja, was hat er noch angesprochen? Ja, <lacht>
3: Ja, ich fand es sehr spannend, dass er von dieser Abwehrhaltung gesprochen hat. Also er hat ja vor allem gesagt, dass diejenigen, die eigentlich nicht von Rassismus betroffen sind, die sind, die sich dagegen auflehnen, gegen diese Diskussion und die ähm, da Angst haben, irgendwie was zu verlieren. Also gerade die, die eigentlich weiß sind, äh, sind die, die dann sagen, ja, das können wir doch nicht jetzt streichen und da ist doch gar nichts dabei. Aber man fragt oftmals in der Diskussion halt auch gar nicht die, die eigentlich betroffen sind, was die davon eigentlich
2: halten und was dann ihre Probleme auch damit sein könnten. Ja, ich meine, Kindermedien ist so eine Sache für sie, aber das ist halt ihre Kindheit, das ist so glückliche, heile Welt und wenn dann jetzt jemand kommt, aber das ist schon rassistisch, also das ist schon nicht gut, dann ist das quasi so ihre Kindheit zerstört. Also da merkt man halt, dass da halt so eine Abwehrhaltung schon da ist, weil... Das hat denen ja früher gefallen die haben
0: gar nicht nachgedacht, dass es ja irgendwelche Leute gibt, für die das gar nicht so toll ist. Als Kind hinterfragt man ja auch noch nicht so viel beziehungsweise sieht die Kindheit auch meistens in einem sehr verklärten Blick. Also ich bin sehr erschrocken über dieses Zitat von dem kleinen Gespenst, das jetzt nochmal zu hören und gerade mir da vorzustellen, wie jetzt eine dunkelhäutige Person das anhört oder ein dunkelhäutiges Kind, dem das so vorgelesen wird. Und weil ich... Uns wurde das im Kindergarten vorgelesen damals und ich hatte das jetzt, also ich habe nicht so viel Erinnerungen daran und hatte jetzt hatte jetzt auch keine so, so äh, erschreckende Erinnerung daran, weil als Kind habe ich, hab ich das nicht hinterfragt. Aber das ist wirklich eine grausige Stelle für jemanden, der dann eben wirklich äh, dunkle Haut hat und dann da denkt, ja das Gespenst erschreckt sich jetzt total und ist total entsetzt, dass es jetzt so aussieht wie ich. Was muss ich für ein Scheuß sein, wenn das Gespenst denkt, dass er jetzt ein Scheuß sein lässt.
1: Ja, und sowas wird eben dann an Kinder ständig herangetragen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und ja, eben wie, wie du es sagtest, es fällt nicht auf. Also ich habe, ich kenne das ja auch aus meiner Kindheit und hatte mir da als Kind, als, als weißes Kind eben auch keine Gedanken darüber gemacht. Aber wenn du das von jeder Seite immer wieder hörst Und ähm, ja, was das tatsächlich für Wirkungen auf die Betroffenen hat, das ist schon erschreckend, das dann mal wahrzunehmen. Und das ist, denke ich mal, eine wichtige Aufgabe, also das einfach vielleicht auch aufzuspüren und zu dekonstruieren, diese Darstellungen, wo es nicht so explizit wird. Und das Interessante eben auch, das nicht nur auf, auf die Begrifflichkeiten, sondern auf die gesamte Darstellung auszuweiten, seine Kritik.
2: Ja, das Problem dabei ist ja auch, dass ähm, diese Beispiele quasi Klassiker sind. Weil wenn es jetzt irgendein Buch vor 30 Jahren war, was jetzt keiner mehr kennt, dann müsste man das ja nicht so diskutieren. Aber diese Buch Bücher werden ja heute noch publiziert und noch Kindern vorgelesen. Und da sollte man sich schon Gedanken machen, ob man das für die heutige Zeit noch machen könnte.
1: Ja, da, da schließt sich für mich eine, eine spannende Frage an, die ich gerne auch mit euch eben diskutieren würde hier in dem Podcast. Und zwar eben tatsächlich der, der Wert von, von Originalität eines Textes. Denn ähm, ja, es wird ja, also gerade die, die, die rechte Seite, die sich da auflehnt oder sträubt gegen einen Umgang, gegen eine äh, Verbesserung oder, oder gegen eine Abänderung, die schreit ja eben vor allem Zensur ja, und meint eben, der Originalität des Textes sei etwas geklaut, wenn man eben solche problematischen Inhalte entweder entfernt oder umschreibt. Was, was denkt ihr denn dazu? Also Wie, wie kann man dem entgegnen oder wie kann man aus eurer Perspektive eben mit solchen problematischen Texten umgehen?
0: Also ich denke halt, es ist besser, man hat einen umgeänderten, nicht mehr originalen Text, der, der, der dafür keine Menschenfeindlichkeit transportiert, als einen originalen Text, den man Kindern zumutet, der Menschenfeindlichkeit transportiert. Und naja, man kann, man kann, den, man kann den Text auch sagen, ja gut, dann dann reproduzieren wir diesen Text nicht mehr und streichen ihn komplett. Das wäre auch eine Möglichkeit im Umgang damit. Ja,
1: aber das, das wäre dann das wäre dann ja wirklich Zensur, ihn zu streichen, einfach nur.
0: Also ihn zu streichen im Sinne von nicht mehr im Kindergarten vorzulesen oder so. Mhm. Ja,
3: was ich mir da halt als Frage stelle so ein bisschen ist, was ist das Problem daran, wenn ich jetzt wirklich das N-Wort zum Beispiel streiche? Also wenn der Text dann halt einfach nicht mehr funktioniert, dann hat der Text halt einfach insgesamt ein großes Problem. Ich verstehe da die Meinung von denen, die an der Originalität festhalten, leider nicht so ganz.
4: Mhm.
1: Ja, aber genau, das ist, das sehe ich genauso wie du auf jeden Fall. Aber wie ist es dann eben tatsächlich mit dem, was Felix da eben auch gerade in seinem Kommentar beschrieben hat? Also die, diese in Inhalte, die eben nicht auf die Begrifflichkeiten zu reduzieren sind?
0: Also, wenn sich diese Inhalte nicht umschreiben lassen, dann sehe ich es auch so, dass, dieses, dass, dass dieser Text dann eben auch ein größeres Problem hat und man ihn eben nicht mehr pädagogisch nutzen sollte. Wenn er sich nicht umschreiben lässt, ohne dass, es, dass er funktioniert, dann war er von Anfang an leider kein besonders guter Text und hat es halt als in seiner Kindheitserinnerung nicht bemerkt. Was ja jetzt auch nichts, was sich jetzt auch niemand vorwürfe, machen würde, dass er das als Kind nicht bemerkt hat, äh, also unreflektiert. Aber man sollte ihn dann nicht weiterhin Kindern zumuten. Ja, also ich kann mich da anschließen. Ich finde, das
3: äh, sehe das relativ ähnlich. Ähm, was ich aber noch ergänzen möchte, ist, wenn jetzt ein Verlag sagt, okay, ich möchte weiterhin diese Version veröffentlichen, dann finde ich, funktioniert das nur, wenn man eben einen Disclaimer einfügt, beziehungsweise an diesen gewissen Stellen, wo was ähm, eigentlich aus heutiger Zeit nicht mehr passt, ähm, das dann auch zu benennen und eben zu sagen, wie das aus heutiger Sicht ist und das richtig zu stellen einfach. Also das dann auch die Aufgabe des Verlags in dem Fall. Ja, ich kann da vielleicht noch kurz dazu ergänzen, dass es natürlich nicht mit zwei Sätzen getan ist und man dann das einfach so stehen lassen kann. Das muss natürlich kindgerecht irgendwie aufbereitet sein, dass man das eben mit dem Kind gemeinsam sich anschauen kann und es muss natürlich irgendwie nicht dann so sein, dass die Eltern mit vielen Fragen zurückgelassen werden, sondern dass das wirklich so aufbereitet ist, dass man das eben gemeinsam sich anschauen kann und damit dann auch vielleicht in eine Diskussion einsteigen kann, wenn man es denn möchte. Aber wenn man es nicht möchte, müssen natürlich genügend Informationen bereitstellen, um bereitstehen, dass man das eben auch abschließen kann, ohne da jetzt äh, dann alleingelassen zu sein mit dem Thema.
1: Also wäre ja, dann so eine kritische Ausgabe dann tatsächlich quasi so eine Art Lehrbuch dann vielleicht auch, an dem man, an dem man beispielhaft das darstellt.
3: Ja, vielleicht. Ich meine, es geht ja nicht nur um Kinderbücher oder äh, Kindermedien, die im Grundschul- oder im Kindergartenalter gelesen werden, sondern das kann ja auch Schulliteratur sein. Und ich meine, in solchen Ausgaben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da noch mehr Hintergrundinformationen zu liefern und da dann eben auch eine Auseinandersetzung damit zu erreichen.
2: Mhm. Ja, also ich finde, in Schulliteratur könnte man das wirklich gut machen. Ich überlege halt gerade, wenn so ein Elternteil jetzt ein Kind einfach zur Unterhaltung was vorlesen will und das Elternteil hat zu so seiner Kindheit irgendwie das kleine Gespenst äh, gelesen und will das jetzt einfach diese positiven Dinge an sein Kind weitergeben, in denen es das vorliest. Ich glaube nicht, dass es dann Bock hätte, jetzt noch weiter mit ihm darüber zu diskutieren, weil die ursprüngliche Idee war ja, ich lese jetzt äh, meinem Kind etwas vor, was ich zu meiner Kindheit geliebt habe. Und ja, ich weiß nicht, ob die dann so die Intention haben, jetzt erkläre ich meinem Kind, was Rassismus ist. Ja,
0: also da stimme ich dir zu, das zum einen und zum anderen. Also gerade in Schulliteratur könnte ich mir das gut vorstellen, wenn es kindgerecht aufbereitet ist. Ähm, da jetzt lauter Fußnoten, also ich kenne das in Reklamausgaben von alter Literatur mit den Fußnoten, die dann hinten nachschlagen muss, da hat man dann einen Kommentar und so und an sich schlägt man eigentlich da kaum was nach, es ist irgendwas, was, was man überhaupt nicht versteht. Und selbst wenn, wenn einem das total interessiert, ähm, wenn da jetzt keine Sachen vorkommen, sondern nur einzige Begrifflichkeiten, schlägt es kein Mensch nach. Und ich denke, Kinder noch weniger. Zumal, also genau, also da müsste man dann eigentlich ins Buch dann auch so Doppelseiten einbauen, die dann zwischendurch, durch, wenn es wenn vorkommt, dann eben das in historischen Hintergrund stellen und, in, und eben die äh, Problematik daran erklären. Und äh, mit Schulliteratur könnte man das, glaube ich, echt gut machen. Also auch wenn die Lehrenden dann mit den Kindern das dann eben auch da ansprechen und, und bearbeiten. Genau, also zum Zuhause lesen halte ich das ehrlich gesagt etwas für unrealistisch, dass Kinder das dann wirklich lesen, beziehungsweise dass die... Eltern da auch wirklich drauf eingehen können, dann ist es eine gute Idee, aber die Umsetzung wird, sehe ich als nicht so realistisch an, dass es dann also dass es dann weiter umgesetzt wird von den äh, Lesenden.
1: Ja, ich denke, wichtig ist es ja eben nicht den, den Eltern auch vorzuschreiben, was für, was für Bücher sie im Kinderzimmer vorlesen dürfen. Ähm, sondern wichtig ist es ja tatsächlich auf die Problematik eben durch eine breite gesellschaftliche Debatte aufmerksam zu machen, sodass quasi gar nicht mehr das Bedürfnis entsteht, ähm, diese Sachen zu reproduzieren oder weiter vorzulesen. Oder eben gerade eben auch ein gesellschaftliches Interesse daran besteht, eben diese Sachen tatsächlich umzuschreiben, weil äh, ja, man sieht es, also das äh, muss ich auch... Äh, aus einem anderen Vortrag, den ich tatsächlich von Felix, der gerade gesprochen hat, schon gehört habe, ähm, hat er das auch angeführt. Also als Beispiel die Märchen von den Gebrüdern Grimm, die ja auch von, von Disney und sonstigen adaptiert wurden. Da ist es ja völlig unproblematisch, diese Sachen umzuschreiben und umzudeuten. Wer dann, also das Original kann es dann immer noch eben in historischen Ausgaben geben, aber das gesellschaftliche Bewusstsein kann dann eben dazu dienen, diese Geschichten neu zu erfinden und neu umzuschreiben, so dass es eben auch den Ansprüchen genügt, die wir durch eine gesellschaftliche Debatte dann wirklich als unsere Ansprüche ähm, festlegen oder, oder, oder finden können.
0: Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, Erwachsene dazu zu sensibilisieren, dass sie da eben auch einen Blick dafür bekommen, welche Sachen problematisch sein können und ähm, und eine breite Debatte, dafür bin ich auch. Und andererseits äh, sehe ich es auch wichtig, dass es, dass, dass, die, dass, es äh, dass Kinder eben auch dafür sensibilisiert werden, ab einem bestimmten Alter in der Schule zum Beispiel, halte ich das für eine gute, äh, einen guten Diskurs, also da kann man auch gerne mit den Orgi an die Originalwerke eben kritisch rangehen, äh, also mit Pädagogen und äh, da eben also ich habe ich hab heute ein genau ich habe heute erst ein YouTube Video angeguckt da hatte sich äh, eine Klasse in einem Projekt also das waren Jugendliche äh, mit Migra also die die da gesprochen haben in dem YouTube Video hatten einen Migrationshintergrund und äh, die haben sich in einem in einer Art Projektwoche mit äh, Rassismus in Kindermedien beschäftigt und dann eben auch Experten interviewt und äh, und, und sich da dann eben fortgebildet sozusagen, was es da für Schwierigkeiten gibt und wie ähm, wo Rassismus äh, reproduziert wird und was es für Auswirkungen hat. Und es wurde dann so als eine Art Talkshow dann da gezeigt und das fand ich sehr gut und sehr interessant und äh, solche Projekte würde ich mir vermehrt wünschen, also auch in anderen Schulen. Ja,
3: was wir vielleicht abschließend auch nochmal sagen können, ist, dass es ja nicht nur um diesen offenen Rassismus geht, sondern eben teilweise auch um so versteckte Botschaften, die darin vorkommen, Und dass man die eben nicht weiter reproduzieren könnte. Und natürlich können wir jetzt heutzutage nicht mehr alt, alle schon bestehenden Kindermedien äh, umschreiben und alles daraus streichen. Wir können natürlich ähm, an manchen Stellen da ansetzen, aber können natürlich nicht die gesamte Geschichte umschreiben. Aber wir können eben darauf achten, dass wenn neue Kindermedien erstellt werden, dass die eben auch ein diverses äh, Gesellschaftsbild darstellen und dass da eben auch verschiedene Charaktere vorkommen, die eben nicht alle der weiße Mittelstand sind, sondern eben auch aus den verschiedensten Bereichen kommen können.
2: Mhm.
1: Ähm, wir wollen euch aber auch in jedem Podcast noch ein positives Beispiel vorstellen. Also ein Beispiel, in dem die Themen jetzt auf eine wünschenswerte Weise behandelt werden. Und da gibt es eben zwei Ansätze, und zwar einmal die explizit antirassistischen Kinderbücher, in denen Rassismus zum Thema gemacht wird und was es auslöst und ähm, der wirklich kritisiert wird, der Rassismus. Da wäre zum Beispiel zu nennen, was ganz prominent ist, äh, von Nancy J. Della, äh, das Wort, das Bauchschmerzen macht, genau wo es eben um das N-Wort geht und das ist, was das eben in Kindern, äh, in Ch Children of Color auslöst. Das zweite Ansatz, den finde ich aber mindestens genauso wichtig, ist, dass, sagen wir mal, diverse Menschen in Kinderbüchern einfach vorkommen, einfach ganz, ganz normal stattfinden. Und da bin ich auf ein schönes Bilderbuch gestoßen von Jessica Law. Es heißt, Julian ist eine Meerjungfrau und es beschreibt die Geschichte von Julian, der mit seiner Oma unterwegs ist und total von Meerjungfrauen fasziniert ist. Jessica Love ist selber eine weiße Autorin, aber in dem Buch sind, nur, sind alle Personen nur als POC gezeichnet. Das ist ein Bilderbuch. Und das, obwohl die Geschichte nicht augenscheinlich in einem afrikanischen Land spielt. Und das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, finde ich. Wer sich aber noch vertieft mit positiven Beispielen auseinandersetzen will, dem sei auch der Podcast Diverse Kinderbücher, also nicht Kindermedien wie unsere, sondern Diverse Kinderbücher von Carla Heer empfohlen, indem sie Positivbeispiele für Kinderbücher vorstellt und auch schon zwei Folgen zum Thema Rassismus veröffentlicht hat. Damit sind wir am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich möchte noch darauf verweisen, dass ihr natürlich auch auf die Homepage von unserem Experten Felix Riedel gehen könnt. Das ist felixriedel.net. Er betreibt da eine Werkstatt für politische Bildung, heißt die Website. Und er ist auch über Vorträge auf YouTube oder so im Internet zu finden. Damit würde ich auch den Podcast für heute abschließen und würde aber euch allen die Gelegenheit geben, falls ihr noch wollt, ein Schlusswort zu sagen oder auch hier einfach nur von unserem Publikum zu verabschieden. Das
2: zum nächsten Mal von meiner Seite. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer hat es angeregt, mal selbst zu schauen, was sie für Kindermedien noch zu Hause hatten.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite und ich freue mich auf die nächste Diskussion. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts der Kindermedienwelt an. Rat doch mal historische Spielzeuge aus der Vergangenheit und Created By – Ein Blick hinter die Spielsachen.
0: Eine Produktion der Hochschule der Medien.